1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur dans la nuit de samedi à dimanche UFC 261. Kamaru Ousmane s'est imposé par KO au deuxième round face à Roré Masvidal. Waouh Waouh Et aujourd'hui, avec nos deux experts, et Rust. salut messieurs, on va s'intéresser à cette salut. séquence de finish absolument euh, magnifique. Parce que oui, Kamaru non, non, je, je,
2: oui je, voyais, je voyais un expert, je ne sais pas où est le deuxième. Mais oh
0: là
1: là Aïe, Ousmane a fait ses homework, c'est devoir, puisque sur une séquence très similaire à ce qu'avait fait Rodrigo Dam, plus de dix ans. Par ah, c'est la même. Hein lorsque, c'est la même, nous dit Rust. Lorsque Jorge Sbia s'était fait finir par Tikeo. quand on dit finir, enfin quand je dis finir de cette manière-là qui est complètement ridicule, c'est parce qu'il avait été mis knockdown, mais il n'y avait pas eu perte de conscience. Allez, c'est parti, on met une, ma une, une petite pièce dans la machine Rusty Polydomzer.
0: Là, en fait, euh, je pense que j'irai très vite parce que c'est vrai que la, 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 la profondeur viendra du côté du pi, Polydomso. Mais, euh, <rire> what ouais. Mais en gros, non, c'est vrai que c'est exactement la même séquence. Mais vraiment, c'est exactement la même séquence. Pas uniquement le, le, le cross du bras arrière. Ouais. Même dans le setup, dans le sens, le Rodrigo Dem en fait, il avance de la même manière en bougeant vraiment avec son bras avant à lui, le bras euh, donc, arrière. arrière de, de, de Masvidal pour en gros aller ensuite dans le sens de son bras arrière sans craindre la réplique, en même temps il sait que la réplique va arriver en crochet check hook, donc il vient, il passe avant avec son direct du droit et, et ensuite du coup théoriquement dans le mouvement il continuait vers en gros le côté ouvert de Masvidal euh, et sachant qu'il avait poussé le bras, il n'y avait plus de réplique possible c'est littéralement, tu vas me dire si c'est si ce que tu en penses tu vois, mais c'est le même mais copié-collé en fait
2: Ouais non, c'est clair. C'est le, le même mouvement. D'ailleurs, euh, cette soirée, c'est marrant, c'était un peu une, une faille temporelle quand même, hein, parce qu'on a, eu, euh, a eu un truc comme ça qui s'est reproduit, copier-coller, euh, Rodrigo dame et euh, ouais, Cameron oui. et puis on a eu un tibia pété euh, oh, putain, ouais. avec euh, Chris Swa sauf que c'était Chris Waitman et pas, pas Anderson Silva, mais c'est très étonnant hein, parce que euh, c'était en termes de... de, de, de de statistiques tu sais je crois il y a eu trois tibias pétés à l'ufc qui serait mal il aurait dans deux tu vois tu il sais, y a des mecs comme ça qui se sont touchés si fois était, par la il poudre. était peut-être dans le troisième on le sait même pas tu vois ouais, dans le public ouais. il, il s'était tapé la tapé la jambe dans un placard chez lui au même moment tu vois enfin bref et, euh, non non c'est 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 dingue et en fait c'est très étonnant parce que cette euh, ce cette combinaison on, on, rigue, on, on souligne que c'est la même parce que ça frappe un peu. C'est vrai que c'est le, le même setup et c'est toujours étonnant de voir un, un gars se prendre de, le, la même combinaison. Mais on va être honnête, c'est arrivé à plein de gens de prendre les mêmes coups oui. sur une carrière. Quoi, et surtout à quelqu'un qui a 50 combats, bah, euh, tu vois, il n'y a, a, a pas une
1: infinité non plus de combinaisons.
2: Euh, donc en réalité, il y a plein de combattants à qui c'est arrivé si on, si on creuse vraiment. Si D'ailleurs, combinaison
1: garde... que Camaro a piquée à Conor McGregor.
2: Voilà. <rire> mais, non, mais 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 vous voyez ce que je veux dire c'est parce que c'est ouais, parce ouais. que c'est parce que là il y a le chaos en fait c'est parce que c'est exceptionnel que Roré Roman se mettre chaos c'est la première fois que ça lui est arrivé en 50 combats que du coup bah, du coup ça a tout de suite fait rappeler en fait que ah oui mais il avait déjà été touché euh, euh, précédemment préalablement euh, tu vois euh, dans un autre combat euh, comme ça et aussi ce qui est assez euh, intéressant c'est que c'est pas non plus ce n'est pas un 1-2 tout bête ou un high kick tout bête ou un uppercut tout bête c'est est une combinaison qui n'est pas, euh, pas fréquente parce que généralement le, le hand trap comme ça qui est, qui est fait mmh. c'est plus sur le bras avant qu'on le fait et trappe en français,
0: euh, piège okay. de la main.
2: Ouais. Piège, ouais, alors désolé, c'est vrai, ça va être un, une critique récurrente qui revient souvent euh, sur les épisodes euh, de la sueur. On a <rire> tendance à parler en anglais et c'est certainement pas pour se la péter parce que je l'entends partout. Ça, et ça, me, ça me gonfle pro prodigieusement. Je, là, c'est self défense hein, je, je suis désolé. Mais, <rire> mais en réalité, il y a une grosse partie du vocabulaire. Il faut, faut, faut comprendre que nous, on regarde énormément les, les combats. Les gens parlent en anglais et une grosse partie du vocabulaire de la boxe et du MMA aussi est anglais, il y en a certains même où il n'y a même pas de traduction en français en fait, et donc mmh. euh, bon parfois ça nous échappe parce que ça va plus vite, et ça n'obstrue pas notre pensée, euh, il ne faudrait pas croire que c'est de la pause, ce n'est pas de la pause, parce que ça me gonfle aussi les gens qui font ça, ça me, ça me rend dingue tu vois. Donc voilà, ceci étant dit, euh, du coup le piège de main c'est qu'en fait généralement avec, ta, avec ton bras, au lieu d'attaquer, tu vas chercher à abaisser la défense de l'adversaire, en, euh, bah, en agrippant la main ou en l'écartant en fait c'est une mesure euh, préemptive en fait c'est pas de la défense c'est juste tu vas mmh. justement euh, chercher à abaisser la défense de l'autre mais pas avec une feinte mais vraiment avec une action directe bah, attraper la main ou la baisser tu vois, ou la, ou l'écarter en fait pour ensuite te déclencher et généralement les du coup les, les pièges de main c'est très très bizarre en, en ouais. français <rire> mais les techniques de hand trap, généralement c'est plus euh, bah, bras avant bras avant parce que la première ligne de défense c'est le bras avant et un exemple typique, Fedor contre Tim Sylvia. Oui. Ouais. Il commence euh, le, son comment, il commence son enchaînement. Il commence par de son bras avant à baisser le bras avant de Tim Sylvia, puis il envoie le le bras arrière, euh, dire, <rire> le overhand, pour ensuite accrocher Tim Sylvia. Mais ça, tu le vois souvent. Il y a beaucoup de combattants, pas tant que ça, mais il y en a plusieurs qui le font.
0: Un des euh, plus connus aussi en boxe anglaise étant Lomachenko, d'ailleurs.
2: Ouais, Lomachenko, euh, Lomachenko, il fait ça, euh, d'ailleurs, c'est euh, encore c la, c le, le cran au-dessus, c'est-à-dire que Fedor, il le fait en, en direct, c'est-à-dire sa première, euh, première action, ça va être de baisser la garde de l'adversaire pour rentrer. Lomachenko, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie son crochet, et au lieu de revenir en garde, et ah il, ouais. il attrape le bras, en fait, sur le, le geste de retour pour envoyer le crochet. Enfin, c'est un peu plus… Euh, fin. Mais là, c'est euh, aussi pas, pas très commun, parce qu'en fait, le crochet… Ce n'est pas un crochet du coup, mais le, le hand trap qui, euh, qui vise le bras, non pas avant mais arrière, bah, c'est assez étonnant. C'est dangereux en fait quand tu réfléchis à une prise de risque parce qu'en en baissant en, avec ton bras avant, en allant chercher le bras arrière de l'adversaire, surtout quand tu es en garde normale, c'est-à-dire opposé, opposé, orthodoxe, contre orthodoxe ou euh, soft po contre soft pot, bah, tu t'ouvres au jab en fait parce que le bras avant, ouais. et la première ligne de défense est toujours là en fait. Mais en fait, généralement, tu fais ça quand tu as anticipé que l'adversaire n'allait pas déclencher en jab. Parce que sinon, tu te, ouais. le, prends, tu te le prends plein faire, le, le jab. Tu rentres, en fait, dans l'axe du jab. Ouais. Et que, que tu sais qu'il va faire un check-hook. Parce que là, du mmh. coup, ça te donne la fenêtre d'opportunité. Alors, check-hook, euh, crochet, ouais. crochet, contre, contre. Ouais, ouais. crochet en contre du bras avant, du coup. Ouais. Et, euh, et, et c'est parce que, justement, tu sais qu'il va faire un crochet en contre du bras avant que tu vas avoir le, la petite fenêtre d'opportunité pour rentrer, en fait. Et en ouais.
1: fait, ton 4, bras… juste… Pour le ouais. check on en avait parlé, mais pas dans le podcast de récap, c'est que Masvidal avait tenté à plusieurs reprises d'attraper ouais, Cameron Ousman.
2: Et pareil, année. dans le combat contre Rodrigo Dame. Ouais. Bah Alors pas, pas aussi rapproché dans la... Parce que du coup, je l'ai regardé le combat, mais pas aussi rapproché dans la succession de... de de, de, de coups mais il l'avait fait plusieurs fois. Donc c'est que les gens, ils, que tu as lu en fait un geste et que tu sais que tu vas pouvoir déclencher ces techniques. Et, euh, et donc euh, en réalité, ça, ce que je disais du coup, ça t'offre l'opportunité euh, de rentrer donc du coup du pouvoir euh, placer euh, le bras arrière. Et en fait, du coup ton hand enfin du coup ton piège du bras avant va non seulement chercher en fait à, à désarmer éventuellement un contre qui viendrait du bras arrière cette fois-ci il faut se concentrer parce que vous savez bras avant, bras arrière c'est un peu une gymnastique mentale <rire> il faut enfin euh, visualiser du coup le, ce qu'a fait Kamara Ousmane contre Roré Masvidal c'est d'aller chercher avec son bras avant le bras arrière de Masvidal non seulement ça te permet de préemptivement désarmer le contre du bras arrière qui pourrait arriver ensuite euh, après ta combinaison mais également ce que ça fait c'est que ça te donne la parfaite distance en fait, quand tu touches,
0: ouais, ouais, c'est
2: exactement ouais. où, ton, est ton bras, tu, où est la tête en fait, de ton adversaire. Et euh, du coup, ton, ton bras arrière, il va faire mouche. Et il va faire mouche euh, au maximum de sa puissance. Si tu arrives à toucher euh, comme ça du bras avant, le bras arrière de l'adversaire, bah, tu mm. peux traverser vraiment avec ton, ton bras arrière la tête euh, de l'adversaire. C'est un peu comme, je, je termine après, je te laisse la parole, Rust. Mm. Euh, en tennis, quand tu as la balle qui tombe, il ouais. fallait aller la, la mesurer en fait, avant de faire un smash. Bah, C'est ouais. un peu le, la même idée en fait, dans, dans ça. Et là, ça te donne un coup bah, qui est.. Bah, on a bien vu, hein, le coup de Kama Ousmane, il ne s'est pas arrêté ouais. en ouais. extension au menton de, de Masvidal. Hein,
0: il l'a traversé. Quoi. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce qu'en plus de ça, ce, ce délire de. Parce que là, du coup, on ne parle pas d'un coup qui est un crochet, c'est vraiment un check comme ça où tu vires avec ta propre main, un peu comme une comme tu claques un peu la, la main arrière de, de ton adversaire. Et c'est vachement intéressant parce que c'est une des choses que répète en fait beaucoup Basse-Routaine à propos de, de la, la. Comment dire De pourquoi pas intégrer dans l'arsenal d'un combattant la claque mais en fait, il dit, ça paraît con tu vois, de, de mettre des, des claques comme ça, un peu la Stockton Slap des frères Diaz. Sauf en fait, Bas Routen dit, le truc, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte que la claque, donc tu vas beaucoup plus loin que si tu es obligé de faire un point en fait, mmh. avec ta main, tu vas beaucoup plus loin pour aller chercher une éventuelle distance et pour jauger. Et ensuite, en gros, mettre une claque, puis revenir avec un direct, en fait, ça te permet de jauger beaucoup mieux la distance que si tu es obligé de mettre un crochet. Et du coup, euh, bah, là, c'est des analyses un peu parallèles, mais c'est vrai que c est, c est, ça permet de rebondir aussi là-dessus, sur ce côté, ben, que ce soit en, en, en piège de main, ou que ce soit pour jauger la distance pour un 1-2, la, 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 la frappe, main ouverte ou la claque, ça peut vraiment, vraiment être intégré, en fait.
2: Non, mais c'est vrai, ça a plein d'avantages. Tu peux baisser la défense de l'adversaire, tu peux prendre ta mesure. Tu peux, ça sert aussi quelque part un peu de feinte aussi parce que c'est mm -hmm. tu attires l'attention en fait avec une, une première ouais. action. Euh, un, autre un autre exemple point. comme ça, c'est le knockdown de Klitschko sur Anthony Joshua qui marche comme ça en fait il mmh. est une espèce de, de parade de, de parade préemptive et ensuite il envoie son bras arrière et c'est un truc que, que Klitschko fait, fait assez souvent et, euh, et également en fait Bas je me souviens il en parlait parce qu'en plus Bas Rutten l'intérêt de son de son intervention c'est qu'aussi Bas Rutten il a fait beaucoup une grosse partie de sa carrière en en crasse, berne, ouais. en, en c'est-à-dire sans gants aussi et ouais. en réalité les le, la gifle plutôt que la plutôt que le le hand trap L'avantage que ça fait, c'est que ça permet aussi de positionner la tête de l'adversaire dans une position où tu ne vas pas te faire mal à la main si tu l'attaques. C'est-à-dire c'est beaucoup plus important en fait, de savoir où est la tête de l'adversaire quand tu frappes point nu. Parce que si tu touches le front ou si tu touches un truc, ouais, tu, te tenu, main, ouais. tu vas te péter la main. Et un mec qui faisait ça super bien et tu peux trouver des... Hum des ralentis en fait et justement voir que c'est vraiment une technique à mon avis le gars il a été dans des bagarres euh, façon Johnny Johnny Cade quoi là, va, se bagarrer un peu genre mais euh, et euh, pour se défouler et euh, c'est euh, Igor Vovchanchyn il euh, y a il y a des il euh, y a des combinaisons comme ça où bah, il a fait une partie de ses combats bah sans gants et ouais. lui il allumait les mecs hein, il y allait plein pot euh, plein fer mais quand même assez intelligemment je pense pas qu'il se soit plus souvent pété la main parce qu'il pas mal de trucs qui faisait du coup c'était la combinaison non pas checkbook du coup contre du euh, non pas donc euh, crochet du bras avant en contre mais gifle du bras ouais. avant du coup qui va pousser décaler la tête en fait L'adversaire qui va la mettre un peu de, de trois quarts face, hein, de, de profil. <rire> et en fait, ensuite tu déclenches ton bras arrière. Et là, en fait, tu as un boulevard et tu es sur la pointe du menton, donc euh, c'est chaos. Donc, euh, c'est tout un tas de techniques qui se rapprochent les unes des autres le hand trap du bras avant, sur le bras avant ou sur le bras arrière, la, la prise de distance. Enfin, c'est plein de, de concepts qui sont voisins en fait, mais qui servent à peu près la, les, mêmes, les mêmes objectifs, et les objectifs étant bah, écarter la défense et aussi avoir la, la mesure totale pour infliger ouais. le, le plus de dégâts possible. Et ce que disait euh, Guillaume Éverest, est vrai, c'est que, par exemple, euh, c'est ce que fait euh, le, le concept de la mesure seule, non pas de, de checker ou de, tu vois, de décarter la défense, mais juste de prendre la distance comme ça, c'est ce que fait très bien euh, Conor McGregor aussi. Un des, euh, son, son contre du bras arrière, généralement, il ne part pas comme ça. Tu vois, il est toujours en fait en succession ouais. sur le bras avant, mais pas, euh, pas en une deux ce n'est pas jab et, et cross, c'est qu'avec le, le bras avant, il va juste toucher un petit peu pour prendre parfaitement la mesure et là, il va pouvoir déclencher. En fait. Et ça, c'est très intéressant et ça montre en fait, que le, bah, le jeu se raffine de plus en plus en MMA parce que c'est quand même là, où on, on rentre dans des, euh, des considérations et des... Euh, et des techniques, bah, honnêtement, il y, a, il y a 15 ans, MMA, tu ne mm -hmm. voyais pas. Ça, ça c'est mm -hmm. clair. D'ailleurs,
0: oui juste un, un tout dernier exemple qui prendra quelques bah, secondes. Attends, mais euh...
2: Que tu ne voyais pas ou que tu voyais très rarement. C'est tout, tout ce que je veux dire, parce que tu ne le voyais pas. Parce que Rodrigo Dames, c'était il y a… il y a 13
1: ans. 13 ans, pour jour oui.
0: Et euh, il <rire> y a comment dire une tu parlais ça me fait penser rapidement mais juste là c'est vraiment un cadeau comme ça que je fais aux auditeurs mais tu parlais tout à l'heure Polydorso okay. tu sais cadeau
1: de reste aux auditeurs ah non
0: non vraiment vous allez voir c'est un cadeau pour ceux qui ne connaissent pas c'est un cadeau que je... <coughs> que je vous fais mais en gros tu parlais tout à l'heure Polydorso tu sais de, de faire l'équivalent de euh, comme les tennis comme les tennisman mettre ta main comme ça pour pas aller chercher le coup droit mm. euh, quand tu dis ça ça me fait penser à un chaos de Tyrone Spong que je vous conseille vivement d'aller voir Contre euh, le Belge. Oui. Euh... Comment s'appelle-t-il déjà Tu vois pas ce tu tu te souviens pas C'est parti. C'est Michael Michael Dute. Ah oui, Michael
2: Dutte. Mais il est, Belge, hein. il est pas Belge. Il est pas Belge. Il est, il est, il est euh, néerlandais. Ouais, néerlandais.
0: Oui oui. Et ah. euh, et en néerlandais gros. Néerlandais Ouais je crois ouais. Oui oui je suis même ah. sûr. Ouais, Dutte, tu vois D U, -U T en plus c'est. Oui vraiment... c'est possible c'est possible c'est possible. Il est néerlandais. Gros, vraiment, allez voir il est ce. Néerlandais. <rire> Bref, quoi qu'il en soit, allez voir ce chaos là. En gros, c'est un chaos au glory euh, Donc, Tyrone Spong versus Michael Dutte. Tyrone Spong, et le combat est très court en plus. Il est, il est disponible sur, sur YouTube. Il est disponible sur YouTube. Et le chaos de Tyrone Spong c'est un des chaos les plus violents que vous verrez, mais uh, all time. En gros, il mesure la distance comme ça, mais en plus, sans bouger. C'est pas juste un jab. Ces gens ils se posent comme ça et il met un over-end, mais d'une violence. J'ai rarement vu un, une droite aussi violente euh, de ma vie que ce truc-là. Donc voilà, Tyrone Spong versus Michael Dute, euh, sans déconner, aller faire un tour.
1: Oh, voilà, c'est effectivement un cadeau de Rust à la France. Oui, c'est un cadeau. Bien. <rire> uh, Big Sadada, My Sweet Potain, My Sweet Pea. Euh, c'est, je crois, alors en ce moment, il y, y a énormément de promotions, comme vous savez chez nos partenaires de My Sweet Protein. Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est très simple. Des offres directes jusqu'à moins 70% sur tout MyProtein et moins 20% en extra avec le code la sueur et moins 10% comme à chaque fois sur Venom, sponsor de la sueur, sponsor de l'UFC. Attends, allez pour de nouvelles aventures, messieurs